0: 但其实他们内心都很清楚，他们只是把他们再次被炒的时间推迟了而已。就是我觉得不管大的，嗯、就是这个大浪潮它是起还是伏，但是我们对自己的要求是我们还是要往上走的
1: 。但是今年我学到我自己总结出了一个新的一个感悟，就是基于这样不断变化的市场的，你没有做错是不够的，你还得做对
2: 。我的转向的方式就是说我。就是其实跟刚刚那个张爱玲那个方式很像，就是我把我的目光放到了我自己，我放到了我的自己跟他人，我的周遭身上，就所谓的生活方式
0: 。就是我觉得有一句导航的那个话，我特别喜欢，暗含哲理。有时候导航它就会告诉你说前方拥堵，但你现在已经在最好的路上
1: <笑>哇，我都起鸡皮了。不知道去哪儿去嘎嘎，不知道听什么听 Oh my God， 和我一起喝喝果茶聊聊天。Hello， 大家好，欢迎收听今天的 Oh my God， 我是主播 Jennifer 贾老师。来，我们的两位主播打个招呼。Hello， 大家好，我是大桃
0: 。Hello， 大家好，我是郎纳杜
1: 。对，然后今天郎纳杜在意大利，就下次可能我们会聊一期。关于我们这个前一段时间出出去玩的这个经历啊，但是今天呢，我们先聊一些，呃，相对来说乍一听呢不是那么令人愉悦，但是呢，我觉得是最近真的是在困扰我们的事情。当然后我们也想聊聊大家怎么想，以及是不是有一些解决的办法，就是关于这个呃焦虑啊、呃，这个焦虑呢可能又分成了大环境的焦虑、今年的焦虑，包括一些年龄的焦虑啊。首先，刚才因为其实我们已经大概就是已经开始七嘴八舌的说了，就是我跟老纳杜刚才在讲，就是万万没想到，整个2023年其实比2022年的整个大市场和行业更更令人焦虑，是不是？我们都有感觉到
0: 。我是和 Jennifer 一样，就是感觉这个这个焦虑的氛围特别的明显。因为我我最直观的感觉就是说，我身边就是从去年底开始吧，就是包括我的朋友，嗯、然后我身边同事的家人，然后我朋友的朋友们，就是都在一个全球的一个裁员浪潮当中，然后被裁下来了。嗯、那当然，这个浪潮主要因为是就是两年前开始，可能是从硅谷开始的啊。然后我们就是 focus 在互联网产业还有科技行业的人，因为。一个客观的现实就是说，他们的工作就第一，科技本身的发展速度非常的缓慢，它本身是有泡沫在的，就是当它的发展速度缓慢下来的时候，那它之前的泡沫就会被挤掉。然后另外一部分就是 AI 的发展，就是有越来越多的人，他们的工作是不存在了，或者说是不需要了啊。像之前我一直在听到一个传闻八卦嘛，就像说是微软，它其实在中国除了。北京之外，他还在苏州，他是有一个部门的。然后他们有有，但是整个他们的计划就好像是苏州的都不要。但这是一个坊间传闻。但我觉得类似于这样的很多的信息流传在各大厂之间，流传、嗯、在各大创业公司之间，就造成所有的人都很人心惶惶，大家都很焦虑。
1: 嗯，我想先说一下整个大行业啊，可能刚才老杨都说了，就是科技和互联网可能是最开始感受到的。呃，我说一下整体这个盘啊，就可能今年整个行业的焦虑就是我们分成啊、呃，像科技、互联网这类的，然后可能像我们传统的一些消费品类的，呃，然后还有像我们这种呃餐饮消费也算消费大消费里面吧，整个这一个盘啊，然后我觉得。我可以先聊聊我们这个行业的感受啊，就是，呃，明显感受到什么呢？就是因为疫情的时候呢，那是有客观的理由，就是你真的是出不去，啊，然后包括其实嘎嘎在疫情的时候是真的是在逆势增长，因为我们去开了非常多的店，然后包括你越出不来呢，其实你越想，就是当你有一点能出来的这个。气口你就想，哎，我可以约人线下见面，我要去吃点好的，而不是在家去吃外卖这样子的。但是我们今年去看整体的餐饮大盘，就是很明显的一到三月，整个开放以后是一个报复性的回弹，就特别特别的高，就是大家全都出来了，不管什么样的消费啊，好像都有一个反弹。但是从四五月开始，就是呃大假期开始了吧，一个清明假期开始，四五六就明显的往下掉，整个大盘，我是说整个行业。明显的往下掉，甚至掉到疫情比疫情还差的一个整体的一个状态。所以我是明显感觉到，在我的这个同行里，就是四五六月份，大家开始非常非常的卷，就是全都冲出来抢抢人。可能一二三月他根本没有意识到，但是四五六月大家全都冲出来，可能是你疫情或者疫情之前你不做的一些折扣、一些动作，四五六份都开始做了。就是我所有渠道、所有东西都得做上，还不一定能抢到大家。包括我很明显的一个感觉，就是为什么这么难抢？是，呃，整个疫情之后，大家确实的消费能力，这个整个我感受到了一个消费降级，就是大家，呃，不会那么乐观和自信的去花我的这个钱，所以这个是我这个行业的感受。不知道朗大度，你那边不管是媒体还是你客户的领域，你有什么这样的感觉吗？
0: 就是因为刚才我们也分享了一些客户啊，就是我们所接触到的客户的一些感觉，就是最大的感触还是那个，就感觉大大家是想想要拼一拼的，因为觉得现在放开了嘛，然后希望那个经济是能够回升的，所以大家可能是有预算，但是不敢花，就是对于要花的每一分钱都特别的小心，然后可能对于一个品牌来说，他在做很多项目的时候，他就更期待有那种及时的效果。就是我投了一分钱，嗯、我希望立马能够看到我投钱所获得的回报，然后敢于，比如说做一些更飞一点的，或者说像像以以以前可能就是纯粹就是为了博一个，呃，一个品牌效应的这样的 event， 其实现在很少。
1: 纯品牌、纯 branding 的预算是不是基本都砍掉了，或者动作都不做了
0: ？就是可能有，但就是那个预算可能就会减很多，然后大家都想要通过一些就是。怎么更划算的方式，然后去达到他的目的，然后这个会非常的明显。
1: 我觉得整体就是一个，就是大家对明天，就是对未来的一个不确定性，就是尤其是我刚刚在讲，比如说像我们行业的大盘，就是你本来预估，因为我在看，就是去年年底就是、说要开放以后，好像说什么多少个行业大佬，还有多少个品牌的 CMO， 呃，预测明年大家都非常的乐观，就是、说这一定是一个上升的，一个今年的、那、一个至少说是一个慢慢上升的趋势，我我是会觉得说四五六，大家一看到这个架势有点懵了。嗯啊，不至于说大家可能也就是没有说啊，我一下可以暴涨，但是没想到会跌的这么厉害。我觉得大家是有点懵了。所以从品牌到消费者，当然这是一个闭环嘛，对吧？我作为一个消费者，我的收入是来自于工资，对吧？我会觉得说啊，好像我公司的整个确定性也在减小，嗯、那我自己的消费，我肯定就会省着点花。比如说以前我会啊、呃，同样一件衣服，我觉得可买可不买，我可能就买了。那今天我可能就觉得可买可不买，我就先不买。同样，这个吃的这个东西，对,对吧？就是我，我觉得要么就是我追求功效了，要么我就追求性价比了。可能我不再会去更多的去追求它额外的一些，比如说我感受性的或者是享受型的呀，它可能就会缩。那你从消费这块去缩，它就反映在品牌侧，品牌呢又反映在了公司上，它就是一个整个整个闭环的一个呃一个循环。对，所以我觉得整个是来自于全部的不确定性，包括刚才郎纳度在说你的客户的感觉好像是，呃，花钱很谨慎。就是我作为品牌方，我就有很强的这样的感觉，就是，呃，要追求一些当然长线的东西要持续去做，但是可能会减频次和减力度。嗯、对,对你不会说，比如我是一个在意品牌的一个公司，我一下不做品牌这不可能，但是我一定的重点它的占比，包括它的频次都会往下降。然后可能更多去看到说，那如果说在市场侧，那可能真的就我们所谓的这 ROI， 我花一分钱拿到什么样的东西，或者是我更短期的能让我看到什么东西，这样我至少可以快速迭代嘛，对吧？比如说我今天出这个东西，明天出效果，哎，我发现这个效果可以，那我明天可以在这里再去加强，就是变得非常谨慎，就是呃掰着钱过日子的一个感觉。嗯
0: ，其实我觉得 Jennifer 里的这个体验对我来说，我觉得不仅是在。大的公司层面，其实我就放放放放到我自己身上，我觉得也是一样的。就是以前，比如说我我们就是很小的一些小消费嘛，就比如说我们周末去餐厅吃饭，对吧？或者说周末喝喝咖啡，就是这个消费，我觉得放到几年前，咱们都还是相对比较随意的，因为可能可能赚的钱本身还更少<没错 S 2> 少一些，对吧？但是就是。这种这种花钱的有底气，有
1: 底气对,对这种花
0: 钱的底气是很足的。但是，比如说以我直观的感受上上、嗯、上来说，比如今年其实我们媒体行业，我觉得整体看上去啊，其实是比疫情好。因为疫情的时候，我们是真的因为品牌也也不做活动，对吧？然后我们也没有什么国外的差，嗯、那那不像现现在，就是今年大家都是全世界在飞，<笑>是然后然后然后感觉哎呀项目非常的多啊。但是因为你看身边，嗯、就比如说我我身边的人就是。那些很好，曾经很好的一些行业，不管是刚刚讲讲的科技或者互联网，其实也包括，比如说像像影视，或者说就是像一些大文化类品牌品牌的公关，对吧？就是大家都在缩减，然后失业的人越来越多，你就是会有一种潜在的担心，你不知道这个浪潮什么时候会卷到自己身上来。就是现在你赚了一点钱之后，你就觉得，哎，这个钱我要更谨慎的去花，就是万一我要为。因为今天我们还是在讨论我们非常切实的一个状态嘛，因为我觉得三十加的人多多少少，比如说大家还是会有家庭的压力，或者有房贷的压力，我觉得这些是一些非常实际的东西。那如果一旦，比如说我我待业了，然后我持续比如说半年甚至一年以上，我是找不到工作的这么一个状态，那我的心还是很容易崩的。但但但我觉得这这这就是很大的现实，因为我发现就是从去年开始的这波词就是就是被炒的浪潮当中吧，就是真的大家很难很难找到工作。嗯，
1: 哎，大陶，你你你有什么感觉？因为你没有在职场里面去卷，你你而且但是你还是从事偏内容，就比如说你合作的品牌方，你更多跟他们合作的是内容和创意的这方面的东西，你有什么样的感受？
2: 呃，对，就是我因为是 freelancer， 然后我身边的很多朋友也是，嗯、呃，博主啊，或者说是自由职业者。然后近半年，我感觉确实从他们那边听来，或者说我接触的那些品牌来说的话，确实感觉是品牌的预算会呃相对减少。对，然后呃，因为我的。本职创本职内容还是在于内容创作嘛，就是是写稿，嗯、所以我基本上上半年接的一些活呃工作都是跟采访啊写稿有关的，对，所以我觉得其实在这个部分来看的话，并没有太大的影响，嗯嗯，因为本身别人活动品牌来找到你，<呀>就是因为他欣赏已经、嗯、非
1: 常细分了找到你的一个对对对,对对
2: 对，所以。呃，对我来说，这个沟通好像呃没有那么的困
1: 难，对，嗯，所以正好我们三个其实这么看来，正好是很典型的，一个是品牌方从最源头，就是对我的感，觉，对，然后到可能是一个平台方的一方，然后再到一个非常细分的一个接收方，我觉得正好这个是一个比较有意思的一个视角，嗯。然后，比如说我，因为我是在整个去操盘品牌，刚才也在聊嘛，就是首先我如果具体说说啊，因为其实我正好收到上半年我很多同行的朋友来找我，就说，哎呀，今年好像业务变革和组建变革有点，有点迫在眉睫的感觉。然后我自己都其实都觉得说。呃，我我本身其实已经是一个反应很快的人了，但是我都觉得今年我有点后知后觉，我可能到了四五月份我才意识到
0: 。就是我其实就是觉觉得说，为什么我很想讲这期的那个焦虑的点是，我觉得我我身边这些就是被辞的人，就是、大家的心态，我觉得为什么这次这么的不一样啊？就是说以前就是很很多人被辞了，就特别是互联网被辞了之后，其实大家是很开心的，是因为你可以拿到一笔赔偿金，嗯、然后呢，嗯、你你可以比如说。给自己 gap 一个月或者是两个月，对吧？是因为整个行业特别好，或者说整个整个社会的经济是在往上走的，你完全不你的机会还是很多，嗯，嗯你完全不会担心说自己找不到工作，就是这是一件难很难以想象的事情。然后呢，哎，但现在不是哦，现在基本上就是我听到的情况，被裁的人没有一个顺利的找到了工作，从三个月到半年到快一年的。就是、哎，那他具
1: 体我能具体问问吗？就是他是标准依然像他以前那样，就比如说我虽然辞了，但我在行业里我还是要看行业同类的很好的工作，就是他的标准依然很高，是找不到，还是他降低了标准依然找不到
0: ？来，我来回回答这这样的一个问题，就是有人降低了标准找到了，这个直观的结果就是他根本就不会喜欢他的工作，然后他降低标准之后，嗯、那就不会是一个。他首先他不会是个大公司，对吧？然后在他的那个行业里面，嗯、他所做的事情是不是就会变得非常的基础？然后他的同事是不是可很极大可能跟他不在同一个 level 上？所以他工作的非常的辛苦，然后拿着不如他以前工作的薪水，你觉得他会做很久吗？嗯
1: ，就变成了一个。不得已的一个营生的东西，跟他以前的职业规划其实是偏离了的
0: ，是偏离的。而且其实他在这样的一个工作当中，他永远都是在寻求有没有更好的机机会，但是因为没有嘛，嗯、所以又拖拖拉拉，又工作了大半年了。就是有的朋友，我觉得就是看大家如何去分析这个事情。就是比如说像在科技行业的朋友，就他们的薪水为什么很高？不就是因为他们会用很多厉害的软件，对吧？或马龙，他会，嗯，他会很很多，就是其他人不<笑>、嗯。嗯、人不哎，你这么说，这,么这些
1: 高科技的朋友可能会不高兴哦。哎，我们就是会用一些很高高级的软件
0: 。不<笑>、哦，这个，但这个、这个，我觉得是客观的，因为其实那个软件它本身是很、嗯、很难学会的嘛，不然它就没有那个门、嗯、门槛嘛。但现在的点就是在于说，比如说以科技行业的标准来看，比如说可能年薪五十万是大家一个很。很很 normal 的一个薪水，对吧？嗯，一
1: 个 benchmark。嗯，然
0: 后现在他们可以接受降薪，好、嗯，比如说我我我降薪到一年四十万，然后我做同样的工作，我我我我算是将降低我的标准了，对吗？然后我还是做同样的工作，但其实他们内心都很清清楚，他们只是把他们再次被炒的时间推迟了而已。嗯
1: ，他们在跟你分享，这是他们。实际实践出来的一个现状，那他们在跟你分享他下一步准备怎么办呢？他们有，比如说他通过这么长时间找工作找不到或者怎么样的，他们是怎么打算下一步呢
0: ？很多人会选择躺平，这是我的一个感觉，<笑>就是，但我觉得这个是分两，是分两个来说啊，就是其实，嗯、呃。这部分人大部分是三十五加的人，对吧？然后又在我刚刚所说的这些行业里面，可能混得还可以，所以我觉得他们不存在，就是正儿八经说我现在没工作了，我就活不下去的这么一个非常极端的情况，我觉得不不存在。他们的困境是非常典型中产的困困境。嗯，那在这个困境当中，其实我觉得一个比较大的影响因素就是他们有没有来自家庭的压力。比如说，如果你没小孩，你没结婚，你没有老人要去赡养。对吧？然后自己也没有重大的疾病，那么在这个情况下，他就可以去躺平，因为他可以，因为他大概率他有房了，或者说他还有一部分的房贷需要还，但是这个东西对他的压力没那么大，所以他可以通过理财也好，通过就是做一些小的那种比较 easy 的副业也好，或者通过节衣缩食的方法也好
1: ，他是能够让
0: 自己慢慢降
1: 低自己的欲望。
0: 对，降低自己的欲望，然后去接受说、啊，那我现在要去适应这样的一个工作，因为因为你让他们真的是去降薪，去去回到职场的环境当中，他们确实就得面临，比如说他的老板就比他小十岁及以上，然后然后去做他去去去做一份在他看来没有实际意义的。工作对吧？那与其这样去做选择，那还不如就是把更多的精力去理理财，说不定收益不会差太多。那我觉得这类是可以躺平的。然后他们往往这部分人能发扬出三大爱好，这三大爱好分别是自己做饭、健身、加医加医美
1: 。<笑>哇，你医美这还这还是降低欲望吗？这个很烧钱耶、欸
0: 。对，但是因为这些人可能在之前就已经有这个消费习惯了。就是我觉得厉害的一点是什么？就是他们可能在躺平的时间里面，他们把这三样事情都能做得还不错。嗯
1: 嗯，哎、哦，我想顺着那个朗纳度这个讲啊，一会我们还会聊聊中产，比较有意思。先聊这个行业的这个问题，因为我周围也有朋友啊，也是今年不约而同的，就是其实他们之前在大厂已经待了至少三四年了吧，就是我觉得已经度过了一个平稳期哦。呃，而且你说他卷吧，那你说大厂这个。结构基本上已经是差不多，大家都知道是卷成那样。但是今年可能真的就是我们开篇说的那种，呃，有点丧失这种信心，不知道明天什么样。所以我会有来自呃三个维度的朋友，就是一个是科技公司，还有一个是大厂。可能有一些互联网公司，还有一个是非常传统的、很厉害的这种大平台的公司，那我就不具体说了。传统，你知道有消费类的，然后有呃商业地产类的这类的，就是，但都是很大的这样平台。但是他们不约而同是什么呢？我觉得，呃，一一部分是被迫的，就刚才老阿杜说，你的朋友可能是他的公司受到了环境的挤压去裁员，有一部分是这样，就是我的朋友还没有裁到他。但是他已经感受到整个公司的这个环境。比如说，啊，我举个例子，就是科技公司，呃，不说是哪家科技公司，就是他们的科技其实确实像你说的，已经发展到一个瓶颈。然后，其实他们自己都知道自己的发展的策略是说，比如说，我国内一共有五家这类的公司，我死掉一家才够吃。嗯这是<笑>一个最终的，就是当你的市场不去做增长的时候，而且比如说，就说换手机这件事情，从前几年有泡沫，对吧？大家只要出新手机就要买，现在大家已经变成了一个日常品，以及我们整体的经济或者消费在下降降级的时候，我可能一两年都不会去换手机的，所以它已经市场养不起这么多的公司品牌了。这是一个非常底层、非常客观的，它没有说你的能力不行或者你的。呃，公司在市场上竞争，我要用什么样的策略去打？它是一个本质上的东西，所以像这类的公司呢，那可能我有朋友就看到未来的这个这个景，就可能就觉得说，虽然没有到我，但我觉得可能也没有太大的发展了，就出来。那还有第二种是大厂，大厂的话呢，就像刚才老大都说的，可能他要不断的去优化他的人员了，要降本增效了。那而且他。本身就在一个非常非常卷的环境里，已经做了那么长时间，对吧？如果你给我依然特别好的福利，嗯、特别好的每年的呃升职加薪，我可能还在我的体力和精力能能能能,能扛得住的时候，我继续扛几年。但如果说你们整体要还要给我削减，我可能也扛不住这么卷了。这是一类。第三类就是非常传统的这种消费品，或者是我们说商业地产这类的，它是非常传统类型，它直接受到你消费降级的影响。对吧？包括我们说的新消费品，新消费品怎么诞生的？就是消费升级嘛，对吧？我的需求越来越精细化了，但是现在其实我们反而是要粗略化，对吧？就刚才咱说的，能不买可以先不买，能享受可以少点享受。那这类公司是最先受到影响的，那他们就直接就是可能他的业务就被裁了，他的整个板块都没有了。所以我会收到这几类这三类朋友。不约而同的在这段时间，那我可能没没有像老衲的朋友，可能已经走了半年。他们是基本上扛了这四五六月份，觉得哇，下半年我还是不乐观出来。包括甚至他们就不约而同来找我说，哎，有没有什么创业项目？对我是觉得可能因为刚刚出来的时候还想着说，<对>哎，我这么有才华，对吧？我在这么好的平台做了，甚至是部门一把手这样的位置，或者是我做到 P 几 P 几，我是不是可以考虑创业？嗯、啊，当然可能他。测试了，就比如说像刚才咱说的，老大度的朋友，他尝试了一段时间，大环境是这样子。Maybe maybe 最后我觉得可能是两个方向，一个就是降低欲望，所谓的躺；一个就是可能降低标准，回到一些大平台去。这是我观察到我周围人的一个现象
0: 。嗯，对。但关于创业这个，我也想说一下，就是我觉得大家就毕竟，我觉得他们也是对自己是有要求的人嘛，所以才会在。我刚刚说的那三个方面，就是他为什么一定要医美，就是他想要保持自己的状态啊，健身、医美加做美食，<笑>嗯、其实他就是想说，就是我现在可以没工作，但我的精神不能垮下来，对吧？我不能正儿八经的，就是我往废材或者是说完全躺平的方向去发展。他们还是希望自己能够保持在某一个状态上。然后其实他们也尝试过不同的，不管是在在在再就业也好，还是说想要自己去创业也好，比如说很多人他比如说哎，他尝试一下，比如说我做面包，或者说我做一个什么样的东西，觉得自己做挺好的，然后他想说哎，那我能不能成为博主？因为对于所有行外的人来说，他们总觉得就是。开直播呀，然后或者说去做一个小红书啊，好像是一件很容易的事情，但实际上，我觉得起码我身边这类的有五六个朋友吧，就他们多多少少都尝试过自己去做博主，但无一能够持一，一没有人能够坚持下下来，第二，没有一个人赚到了钱
1: 。哦，我觉得做这个真的很难，一会儿可以向那个大桃取取经，他是怎么做出来的啊？<对>就是真的，因为我我前一段上个月我首阳在家，然后。实在没有精力干任何的事情，我就一直在我以前不看直播的，然后我就一直在看吃播啊什么的。我觉得这难度也太高了吧？就不是说它难，而是说它真的要每天坚持去做这些细细碎的东西，而且你可能没有办法一两天看到效果。它不像你在品牌做个 project， 对吧？怎么怎么样，然后你,你有很明确的目标，有有很明确的周期。这个东西真是靠你一个人去坚持。嗯，所以我是觉得创业。一会儿听见大潮这么说，我觉得这个更需要勇气。嗯嗯
2: ，我觉得，我觉得我也不是一个博主吧，对吧？就是我如果向别人介绍的话，我现在基本上还是会说我其实是一个撰稿人嘛，嗯，对吧？而且我觉得我也没有说，嗯、呃，一定要这个周期做什么，就是我还是挺随性的一个人。就因为我自己，嗯、因为我自己有自己的采访项目，然后。我也是按照我自己的节奏，就是我找得到人，然后我就有合适的，我就采访，我就做。然后如果没有找到的话，我可以等。就像今年，我其实有半年都没有发采我的采访项目，我只发了一次。对，嗯、就是我,我就是一个可以这样子去等待的这样的一个人。嗯、对，就是我觉得我是一个比较反反例吧，嗯、我是个蛮特殊的，并不是一个。就是真的，嗯、就是我我对我身边有很多这种博主朋友，他们确实是非常努力和自律的一个人，但我觉得我其实并不是。嗯
1: 嗯，那这个我就要问到一个点了，就是反而我是觉得大桃这样性格是适合创业的啊，我我反而是这么觉得的。呃，可能不适合工作，不适合在公司工作，但很适合创业。但我反而想问你一个点，就很具体的那。虽然你你是一个，比如说有项目你就做，那对于比如说你不知道下一个项目什么时候来，以及最现实的对于收入的稳定性，你这个会产生焦虑吗？嗯、呃，我还好
2: ，就不知道你说不知道下一个工作什么时候会来？是第一，就是首先我有我自己的采访项目，就是我不会去等工作来，就是我、嗯、我每天都其实都在吸收跟创作。就我，我知道我自己要做什么事情，就是说，然后有其他的工作来了，我我也会去看，就是这是第一，我不会就是说处于一个没有事情做的状态，就是因为我、嗯、因为我有我自己的事情在做，这是第一，然后第二是关于收入问题，就收入其实确实是挺不稳定的，然后因为嗯。呃我我做自由职业者其实是从去年才真正开始嘛，其实不是很久啊。然后、啊、我感觉你好像做了五年一样。呃、我感觉你
0: 对我觉得你起码做了五年。对
2: ，<笑>对，就是可能给人这种状态了。大陶一直在玩、哦、，anyway anyway。对，嗯、呃，是对，其实是从去年开始。然后呢，这个呢，其实也分为了三个阶段，就是一开始的时候。但是你大家都知道，其实去年刚好也是疫情比较严重的那一年嘛，然后上海又，嗯，就是在家里待了两个月，对吧？所以其实，在第一个阶段的时候，我没有任何的焦虑，是因为确实有挺多品牌来，呃，找找我合作的，嗯、呃，就是对，第一个阶段的时候是没有，是因为确实有很多品牌来找我，然后也可以，就是也是首次尝试了一个。就是 freelancer 的这样子的一个一个生活状态嘛，就觉得自己可以很自由的参加各种活动，也可以很自由的安排自己的时间。然后那个时候我就会觉得，说我为什么没有早点辞职？对，我就觉得，就是工作的那段时间都好像有点浪费时间。这是我的第一个阶段。然后第二个阶段是，就是在去年，就是在家待了两个月之后，我就开始思考，我就开始思考人生，然后思考。这种自由，这种所谓的这种可以，啊、呃，自己自由安排时间，自由参加活动，嗯、呃，然后关于自己到底要做什么，开始复盘嘛。然后包括我的采访项目，就是我会问自己说，这个真的是我想做的吗？然后就是在这个阶段的话，我也遇到了一个问题，就是、说是商业化的这个问题。呃，这个问题的话，就是说，因为我自己一直是一个创作者。就我在公司里面的时候，从来没有遇到过，就是说要自己去谈商业，自己去谈钱，自己去谈判签合同。然后，但是我当我自己出来做了之后，我就必须要遇到这样一个问题。当然，就是在这样的一个阶段的时候，我我可能会感觉到一些焦虑吧。但这个时候，就是因为是问题嘛，所以就是要解决问题。然后我就我也我有通过我自己的方式，那我可能就会去。嗯，向、呃、有经验的朋友去讨教，嗯、呃，甚至嗯、呃，请朋友参与到我的这个谈判进来。就我，我反就是我，我在思考我自己的核心焦虑点是什么。我的焦虑，我的核心焦虑点是我到底有没有在创造？就这个事情是我的核心焦虑点，它是摆在我的焦虑点的第一位的。如果我发现我没有在创造的时候，那我是产生了焦虑的。但如果说我我整个我的人生状态一直是在学习跟创造的过程当中，那么我觉得就是他已经满足了我最高想要满足的东西了
1: 。对，嗯，但是你底层啊，就是比如说，就是我我说的点，因为我们可以 come back 去工作，就是我们在。呃，平台或者说在一个品牌去工作的两个追求，其实一个是过更好的生活，可能有一些经济经济上的东西；一种是追求价值嘛。嗯、这个是我我一会儿可以展开说这个，但是我会觉得说，我首先，当然我们也对吧？既然我们在做品牌，我们在做媒体，肯定我们也是很在意这个价值和创作的。但是还是我很好奇这个点，就是你底层，我不希望我的生活的水平下降，就是,是或者是说我可以随意去买东西，就是。我反而是觉得，说我有一个经济的保障，我才可以安心的去做创造，或者是做我想做的事情，这个是我的一个逻辑。但是如果我还要担心我的柴米油盐，我创作再好，我都不能去专心。我是觉得我的人整个生活的水平就下降了，我怎么去保证这个呢？这个是我的一个逻辑。你你反而不会考虑这个东西是吗？比如说我今天哪怕我想买的衣服买不了了，或者是我想每个每周吃顿什么吃不了了，你觉得还好是吧？
2: 就是首先，我觉得我没有必须要买的东西，以及我没有我必须想吃的东西。对，就是我对于物质的这个追求，就是就是还好。对我说过，就是我最高的追求就是精神层面的追求，我就要满足我精神层面的追求，其他都好说。嗯，这是第一。然后第二，我当然需要金钱的支撑去支撑我想过的生活，对吗？所以这个就是我刚刚说到的，就是我所谓的那个焦虑，就是。嗯，在商业化的这个道路上面，我确实有遇到这样的问题，
1: 但我觉得这也是我自己要去学习跟面对的。嗯，那就回到刚才我说的那个问题，包括我跟朗纳杜也聊很多我们朋友的这个点，就是你是怎么考虑？就是因为我觉得我在，我为什么工作？包括很多人说说你也太鸡血了，就是。我的同事或我很很多同行说：“哇，你每年都有很新的挑战去解决，然后你还能非常积雪的不停的去干这件事情，就乐此不疲。”因为我的点就是说，可能包括一会我们聊到中产，可能中产就是这群人的一个特质，就是他老想往上够，就是当然可能大家够的方式和和这个度不一样啊。就是我会就是我那天在说，我看我的人格是 E N T J， 然后那里面在这形容 E N T J 的人呢。如果降低标准，可能会活得非常的开心。但是呢，他永远看他没有的东西，他有的东西就一旦有就 pass 掉了，然后永远去看没有东西。我觉得，我在这个卷的这个这个里面，包括我的职业的规划，我就是这样的一个人，就是我同时追求。价值就是当然最大的是追求自我的价值实现，当然随着你的自我价值实现，你的经济的收入一定会提升嘛，对吧？你给公司或者你给市场、给社会带来了更多的这个、这个解决问题，你一定你更值钱嘛。我觉得这是相辅相成的。但是我是觉得你必须依靠一个平台，或者你在一个行业里，你不停地去进步，去实现自己价值，才能完成这样的东西。所以这个可能是我们焦虑的一个点。就刚才我们说到，就可能你。你在一个不可控的大环境下，不管是市场还是大家的消费降级，你会遇到这样的问题，然后我们才产生了这样的焦虑。可能光你努力是不够的，或者是说我们要怎么努力才能去，就是跟这个抵消，跟这个往下走的这个东西和你往上走的东西去相抵消，这个是我的一个核心焦虑。我不知道朗纳度是，包括你自己的职业规划，在今年的这样的一个焦虑下，你是怎么想这个问题的？
0: 呃，我我我觉得我现在的状态，我本人的状态其实是跟可能我们讲到就是现在就是前面讲的裁员的这个浪潮的状态，心态是不一样的。就是我对自我的认知其实是跟、嗯、我觉得跟 Jennifer 是你你是一样的。就是我觉得不管大的、嗯、就是这个大浪潮它是起还是伏，但是我们对自己的要求是我们还是要往上走的。我觉得这个是没有变的一个东东西，是嗯、这是一。然后第二个，我觉得在我的工作当中，嗯、我觉得创作这件事情或创新这件事情，它也是每天发生在我的工作当中，所以我也没有觉得说我、嗯、我我我现在的状态是，就是说我我没有在创造新东西，我觉得我有，而且我觉得我现在做的东西是比之前好很多的。嗯。啊。难度也好，或者说它的规模也好，我觉得这些是不停地在给我自己提出一些新的挑战。然后，其实你所在的平台，就是随着你的工作经验的提升，平台也肯定是希望你能够承担更多的责任。我觉得这个是一个相互匹配的一个过程。然后，但第三，我觉得这个就是跟大头的区别来了，就是我觉得在职场的工作，除了有我自己想要去创作、想要去发挥自己能量的部分之外，我们还要处理非常多其他的事物，对不对？对，是的，就是我们
1: 必须要平衡所有。你只要外界变了，你必须变，是这样的一个，<对>因为你的职业就是这样。比如说你做 marketing， 如果 market 变了，你怎么可能你说我坚持自己道路呢？你一定是要变的
0: 。嗯，是的，是的。所以这就会提出来 Jan, ，Jennifer， 你一直想问大陶的问题，就是我们是有这个需求的。我们认为，当我们在往上走，我们在承担更多责任的时候。我们是不是应该获得更好的薪水？我觉得这是一个非常现实的问题，对吧？但是大环境可能给我们的压力就在于说，我们以前能够看得到，就是说我们做了一个什么样的事情，我们会得到一个什么样的一个回一个一个物质上的回馈。然后这个是，嗯，它是一个肯定，就是说我在职场当中我做了这么一件事情，然后你对我的肯定，你你你你总不能说我给你个小红花吧？你总得用我们能够在这个社会上生存下去的方式来给我们这个肯定，那无非就是升职或加薪，对吧？对。那对。但是现在的大环境可能告诉我们，我们要花之前几倍的精力做一个好的没错，没错没错东西。是的。但是我们却没有任何额外的回报。嗯、那你会去问，<对>难道我的价值不应该被你们认可吗？如果说我所创造的这个新的东西，嗯、它没有带来多余的价值。那我会去反思哦。那我过过去这几个月，我为什么要做这件事情呢？嗯，就是我总不能说啊，是因为我写了一个更好的文章，或者说我带来一个什么样的新的作品，它可能被别人看到。我我们肯定现在三十多岁的人不会简简单,单单满足于这样的一个需求，嗯，因为特别是在媒媒体行业，我们已经就是有这么多的平台，让我们的作品被人家看到了，对吧？所以我们肯定是不管是说啊，个个个人对社会的。贡献也好，还是说个人对自己的一个职业发展的规划也好，就是我们依然在往上走的这个阶段当中。然后我们其实，我觉得对所有的行业也一样，就不管是餐餐饮行业还是媒体行业，像过去几年，就是纸媒经历了一个非常大的下滑之后，其实这两年的情况是我们看到了纸媒非常多的可能性，看到了纸媒还能够继续去跟别人卷一卷的这些方式。那。就是我觉得，哪怕是经济在往下走，就还是有人是能够往上走的。这个是大家要在这个时代下去思考的一个东西。嗯、
1: 我我真的是觉得，就是有你这样思考的人，真的对于企业来说是个宝啊！真的是，就是因为很多人就会觉得，比如说呃，比较初级入行的小朋友，他就会觉得说啊，我感受到了市场很大的压力，或者我朋友都在失业，这个压力，那我干嘛在努力呢？我就躺嘛，因为可能我做了。呃，比平时多一倍的工作，但我得不到你刚才说的这个升值价值，因为没办法嘛，因为可能今天的企业在市场上生存，可能我要付出十倍，你的这个两倍是赶不上它的下行的对冲量的。那对于可能很多上班的朋友，我其实也可以理解，他就会觉得说，那我为什么要付出这个十倍呢？但是其实你所有的品牌、所有的企业往上走，是每个人都要付出这样的。所以，当你比如说像老纳度或者我。我们再去思考，我作为个人，我也需要去突破，我要需要去创新。其实我觉得在，在在在公司里，真的是<笑>就有点像自夸啊，但确实是这种价值观，或者是我在看团队的时候，我觉得这种价值观是特别特别特别重要，因为你很容易就觉得说，我付出两倍都不行吗？我还要付出十倍，那我那我干脆躺喽。嗯
0: 嗯
1: ，那可是你会觉得说。你为什么要付出这十倍呢？就比如说站在他们的角度说，我都付出两倍了，但我改变不了这个大环境。但为什么你还是会愿意说，我付出更多的东西去，更多的去展示我的价值，更多的去突破这个东西
0: ？我觉得可能第一就是不想简单的重复自己吧
1: 。嗯，我觉得这个没错，不想重复自己。我我今天也在说这个这个
0: 词。嗯。啊、嗯，我觉得这个是这个是比较核心的一件事情。然后第二，其实就刚就跟你刚刚讲的，这个市场在改变，就是我们也必须要为整个改变去做出回应。就我觉得，哪怕就像那个大陶，就是谈谈到张张爱玲这这这这个点啊，我觉得张爱玲她也是，就是大用用用的方法是不一样的，但大家本质上就是我们是对这个社会是有观察的。嗯嗯嗯我们不仅观察身边的人，<对>我们也会观察整个一个大的气候。那在这样的一个情况下，我们就是要去 push 自己，去做出改变
1: 。对，我特别赞同说不要重复自己这个事儿，因为我是觉得，呃，可能我觉得这个卷这个事情啊，是从不同维度去看的。比如说，当我是一个自由职业者，我有自己的规划的时候，我就会觉得你们在体系里很卷。但是当我们在体系的时候，我其实自己是有一个卷的度的。就是我自己在分，我能分得出来哪些是卷，哪些是要，哪些是要突破自己的舒适区，不断地打破自己，乘以五倍甚至十倍的努力去改变的。那我觉得是什么？就像你刚才说的，不重复自己。如果说我还觉得我能感受到这个市场的改变，我能去突破它，我能做出一些调整，那我自己去学新的东西，我觉得它就不是卷，即便它不在你的，比如说你原本的。这个工作范围内，那我觉得他就不是去卷。嗯、但是，当我们变成了一个重复的工作，我就是为了今天，比如今天我做一场直播，明天我做十场直播，这几场直播就是为了卖货，我要不停的重复去做做直播，那我可能就会停止，那我就会觉得这件事情是一个单纯的卷
0: 。嗯、对，对我其实我跟你一样，我觉得卷不是说就是，但经常我们会用卷来说自己啊，就是包括很多。不管是我我我们的供供货商也好，还是说一些我们的品牌商也好，就是比如说，我觉得 GQ 这个平台，它就是在只看当中，大家认认为你就是一个很卷的平台，对吧？就是总总觉得你你们在做一些事情去卷别人。但我觉得，如果这个事情它是本身是创新，或者说它本它本身是在做一些大家没有尝试过的东西，但这个创创新程度有高有低啊，但它就是。敢于做一些大胆的挑战，那我觉得这个就不叫卷，这个只是说我们在尝试新的东西。但但如如果是说啊，比如说比如说 A A 杂志做活动，请了三十个明星，<是>可能我们形式上没有任何的改变。但我们想说不行，我们要请五十个。<对>那我觉得这就是单纯的卷
1: 。对，没错。所以我也想跟，因为我在刷小红书，我也看到很多年轻人在说啊什么啊什么，啊、什么领导让我干这个，我为什么要干？我就是要。过做自己，我哪怕我躺，所以我觉得这个，然后包括我看到下面有非常非常多的共鸣，其实我真的不是一个作为一个。负责人去 PUA 这件事情，真的是在于说你自己，你要分出这个度，哪些东西是突破了你自己的舒适圈，你在成长。我觉得你可以选择去试一试，如果还有这个空间，你可以去努力和你的企业一起成长。如果说你真的觉得给到你的就是每天重复你自己消耗自己的事情，那我也同意，你可以哪怕休息一下。我觉得这个是有一个很明显的这个界限，自己要去找到的
0: 。嗯。嗯嗯，然
1: 后我最后就想对第一趴啊，第一趴可能我们更多在聊职场或者行业的感受，呃，做一个总结啊，因为因为其实我觉得我们三个人正好代表了品牌方，然后可能平台方、媒体，还有自由职业者，更多他从自己的角度去规划去跟这个其他品牌去做连接的，正好三个角度，我们可以每个人说一下，当然这个不是。那种纯感受或者是大的层面啊，就是说给大家一个在这么多人听的，就是他们还在工作中，在职场中人的一个一个大概的一个，不能说是解药吧，一个一个建议的方向。就我刚刚在想，就是我如果作为一个品牌方，我想跟大家讲的东西，就是我之前一直在。呃，强调一句话，就是要做对的事而不是对的去做事就是你坚信你做这件事情对的，你加以时日，你每年去坚持，它就会达成，因为这件事情对的。但是今年我学到，我自己总结出了一个新的一个一个感悟，就是基于这样不断变化的市场的，我认为是什么呢？就是没有做错不够。就是比如说我我我我依然在做这些事情，我觉得我做的事情很好，我在这些标准下我自己完成的也很好，我没有降低自己标准。你没有做错是不够的，你还得做对。就是什么叫你还得做对？就是说你得非常灵活的，因为你观察到了市场的变化，你观察到了你自己的。你自己需要去提升的这个部分的变化，你得去非常灵活的去组合如何解决它的应对方式，而不是说，哎，我之前一直这么做，我坚持它是对的事情啊，我一直在做呀，可是为什么没效果了呢？因为今年我觉得很多人焦虑的一个点，就是包括很多管理者，他焦虑一点是：我一直这么去做业务，我的架构、我的团队一直这么去搭的，为什么效率越来越低了呢？不是你错了，你没有做错，而是说市场变了，但是你没有快速反应，你没有找到新的对的办法。所以，我真的就是我如果给一个给一句话的话，就是这个，我觉得大家不要。执念在这里会百思不得其解，钻那个牛角尖儿，我怎么了呢？对吧？我依然兢兢业业去做，我没有少做一分。但是你真的是要变，你没有做错，但你要做对。这个是我的一个感
0: 悟。嗯，那我就从一个基层打工者的角度上来谈我的一个<笑>一个感觉，就是就是我我觉得就是前段时间我们因为出了一些事情，然后我们就内部有开会，我觉得当时我们老板讲了一句话，我觉得非常适用，就是说。你不用百分之百的热爱你的工作，但你可以理解为我们就是做好一个专业的打工人，就是你要确保自己做的事情对得住自己的那个位置。其实你在把自己的本身工作做好的前提之下，其实你依然就是你能够把你的本职工作做好，其实你就依然能够是在不停的改变自己，并且是想往上走的一个状态。
2: 嗯， uh, 我觉得其实可能刚刚你们有讲到说，嗯嗯，就是公司员工对公司付出多还是少的这样一个问题，我可以稍微补充一下。我觉得也也是按照我自己的经验来说，我觉得可能确实是我比较特殊，是因为我之前在包括我做杂志的时候，就这些事情我从来就是付出多或者说付出少这个事情，我是一点概念都没有的。为什么？就是。因为就是因为这个杂志上面它的编辑、它的作者的名字写的是是署名是署的我的名字，就是我付出多和我付出少，这都是跟我自己息息相关的，所以我从来都没有觉得说我在为这家公司做一些什么事情，我一直都觉得是我在为我做什么事情，嗯，对，所以对，就是这个东西，就是对我来说。所以我就觉得好像我我从来没有考虑过这些事情，包括你们讲的很多事情，我也从来没有考虑过。就是因为我觉得我一直在为我自己而创作。然后另外的话，我觉得确实可能我没有太大的，可能跟怎么说一些说服能力吧。因为比方说，我举一个小小小的分享，就是我有一个朋友的朋友，我在一个活动上面见过他一两次，而后她是一个非常非常美丽的女孩。就是也是那种我忍不住想要多看两眼的女孩，她没有任何的社交媒体，也从来不发朋友圈。然后我就问她，我说：“哎，你你是就是在做什么呢？”然后她说：“她是做书的。”哦，就是聊了之下，就觉啊、呃，就发现说原来她是在出版业做那个书的编辑。嗯、呃，然后她后来讲了一句话，就是让我一直就是记忆犹新到到现在嘛。她说。只有做书让我心安，就是这件这句话就让我有一种醍醐灌顶的感觉，就是真的就是我觉得是是不是你心中就像我们昨天跟我跟 Jennifer 聊那样，就是你心中到底有没有一座灯塔？你有没有在朝着它过去？如果你有在朝着它过去的话，那么我觉得这个世界上一切的纷乱都与你无关。我觉得这是一条通道，这是一条通道。而且这
1: 可能是一条秘密通道，只有在这条路上的人才能够彼此相认。是，所以就是确实是啦，因为刚才我也在说嘛，可能百分之九十的人还在上班，那所以其实刚才我们三个人说的，我刚说，不管是从品牌方还是平台方，还是自由职业者。大家怎么？如果在你今年在焦虑你的工作，我真的是觉得说，呃，第一就是我说你不要觉得说为什么我好像突然一下不行了。我今年很多人跟我讲，就是我怎么觉得我一下傻逼了呢？我我以前这么那什么，我怎么突然一下不行了呢？首先你不要这么想，真的就是我说的，你没有错，你只不过要去去寻找一些新的对的方式，因为环大环境真的在变，这个不是你的错。我想先说这个点。嗯、第二就是说。哎不管是朗纳度说还是大陶说，就是你在一份工作里，你找到你自己，你能突破自己，你能不断的学习，你不去重复自己，你自己内心觉得有价值的东西就好嗯。就我刚
0: 想补充一句话，就是 Jennifer 讲的这个这个内容跟我这两天的一个感触非常的像，就是说我们觉得这个大环境非不好嘛，然后但是怎怎么去找自己的那个。那个位置，就是我觉得有一句导航的那个话，我特别喜欢，就是我觉得它暗含哲理。嗯、就是有时候导航它就会告诉你说前方拥堵，但你现在已经在最好的路线上
1: 、啊、哇，我都起鸡皮了，妈呀！哇，这个话真的很好哎、欸
0: 。我,我觉得现在可能很多人都是处于。这样的一个状态当中，就是大家不要只看到赌，大家也要看到更大的局面，然后去确认现在自己的所处位置是不是正确的，要不要做出改变
1: 。哇，你这个说的好好，这绝对是职场人的一句心灵鸡汤，就是有说中我，真的有说中我，<笑>真的有说中我，嗯。好呀，那前面我们两个职场人就是焦虑了很多，然后大桃也表达了他的不理解。那可以，其实我们很想，除了刚才我跟朗纳度可能讲了更多给职场人的一些所谓的引号的解药吧。那我觉得大桃可以给我们带来一个新的视野，就是说，如果真的你觉得这个工作都不适合你，就是前方拥堵且你不在最快的一条道上，<笑>不在最顺的一条道上，<笑><对>你你怎么办？啊，大桃可以讲讲，他可能是最早反卷的一波人，<笑>对的，嗯。呃，我我没有不理解你们，我挺理解你们的
2: ，对，而且因为我不在职场嘛，<笑>所以其实听你们讲这些东西，我觉得我还是就得到了很多信息嘛，我觉得也也挺好的。就首先，我就。我本身就不喜欢“焦虑”这个词
1: ，你知道吗？就是“焦虑”这个词，因为、哎、看上去，嗯、我们定义一下什么是焦虑。就因为昨天在跟大涛聊，大涛觉得其实它是一些情绪，就是你遇到问题你就去解决它。但是我可能觉得焦虑是你心里能想象出来，就我当时我要 q u e 我的爱豆，就是当时羽生节前他说了一句话，他说我脑子里完全可以想象出来一个完美的羽生节前是什么样子，要怎么做，但是我的身体做不到。就是那个是我理解的焦虑、嗯
0: ，焦虑，对、哦
1: ，对，嗯，而且他已经很完美了，但他永永远想更好，但是他暂时就他的身体人类极限可能只能转五圈，他想转六圈，他转不到，他就觉得我就想转那个，所以我很焦虑，这个是我理解的焦虑，嗯，就是求不得吧，就有一点
2: ，但我觉得他一直在往那
1: 个的路上嘛，我觉得只要在这条路上，你知道，就是。你在这条路上就可以了，没关系。每个人对焦虑的定义不一样嘛？你你对焦虑的定义是什么呢？你觉得这不存在这个事情，是不是？它都是一个一个可以攻克的，可以去调节的东西。嗯
2: 、呃，也不是，就是因为我我觉得他，我肯定是有焦虑的，但是就是说，我现在随着年龄的增长，就是我会对这件事情，呃，会有一个比较嗯成熟的态度去面对它吧。就我不会说，因为碰到了焦虑，碰到了问题，我就让这个情绪来包裹我自己嘛。那我就可能去寻找一些方法，嗯、寻找一些疏通管道。就比方说，我觉得朋友就是一个很好的管道啊。就是举个很简单的例子，我不懂得如何报价，那我就去寻找，就是懂得这样子的朋友，我就去让他帮我评估啊，那应该怎么报价，然后。就就再去做就好了
1: 、嗯其。其实我刚才听下来啊，<对>因为前其实前面大淘也有在一些输出，我能感觉到就是什么呢？就是我们的这种焦虑啊，或者咱再那个具象化一点，就是他可能稍微有点片面。就我们这种在职场人的焦虑呢，是我们有一定想要拿到的好几个东西，<对>就是有一定想要拿到，而且还是好几个东西。但是大淘呢，他可能只有一个内心的一条非常强的原则，但他没有一定要拿到的东西。我举个例子，就是我跟老大杜是一听到那个导航导航就哭了，就说即便我们堵成这个样子，我们在一个正确的道路上。然后大桃就跳车了，<笑>說我不开车了。
0: <笑>大桃说这么堵，我就下车自己走。
2: 对我，我就不在那块嘛，我就不在那个世界，我在我自己的世界里。你,你就一定会选择一条不
1: 堵的路，是
2: 吧？也不是，就是我我觉得这个没有选择跟不选择的问题，这个在于。就是你自己心中认定的是是这个东西的话，其他一切都跟你无关了。嗯，
0: 其实我觉得大头那个意思有点像说，就比如说前方拥堵是因为我们有一个非常具体的目的地嘛。<对>那大多，比如说目的地也不是那么的重要，我就是欣赏我现在。风景风景很重要。对，我现在散步去看看风景。
1: 哇，我所以，我真的觉得你成佛了。你这个境界其实是很难达到的，你知道吗？没有东西可以要挟你，但我又一堆东西可以要挟我啊，就是全是欲望。
0: <笑>我们俩就是被各种欲望所包裹
2: 。<笑>对，<笑>呃，我觉得我当然也是有欲望的人，但是就是这个欲望，你可以种一个种子，然后你就把它放下，你就忘掉它，然后可能有一天它就来了
1: 。可是你不给它施肥，你不努力去弄它，怎么可能开花结果呢？呃，我指的是你放弃掉这个执念，嗯
2: 、但是呢，但你一方面你又在呃很好的做你自己想做的事情嘛。嗯
1: ，哎，那我想具体聊聊咱们就是除了刚才说的职场这些焦虑，或者是说，因为我我我刚才还发过来我说很有意思点，就是我我想聊的那个中产的那个事儿，就是那个今年这个招行的年度报告啊，就说那个他们的这个私行客户就是。呃，中产所谓的中产阶级，这个金葵花客户，他的资产是平均减少了两万元，但是普通客户平均增长了两千元。就是我们在说，呃，可能好的时候，特别好的时候，可能好像是中产在想够嘛，对吧？就是说我我可以够一下的，我可以创业，我可以干嘛的。但反而是整个大环境比较不确定的时候，或者是有一个降级的时候。就是反而是在中间的人特别特别的难受，就我们刚才说嘛，我们被欲望这个裹挟的很多，又反复说过去的这个，比如说八到十年这个奋斗呢是小有成果的，本来是朝着就觉得说我可能两年能开车到我那个目的地，突然导航告诉我你还得堵一个小时，就就这样的感觉，就是就大家现在处在不管是。所谓的我们说这个环境，这个中产里还是咱们这个年龄啊，咱们都是，我是处在三十五的这个这个坎儿嘛，就是从年龄上和这个，咱不能说身份啊，咱不是，咱没什么身份，就大概是中间的这个位置的这群人，你们现在都在焦虑什么东西呢？就是除了工作了，就是
0: ，就是因为我我是觉得我，因为可能我们之前也聊了非常多嘛，就是因为杂志这个对我来说，就是确实是我非常热爱的一个行业，所以我觉得它。他对我的生活来说，我的工作占比非常的高，我很难我。好像一突然
1: 一说没有工作，好像就<笑>好像所有的焦虑都是围绕着。好像焦虑就是因为工作产生对对好像是因为包括在中国的中产，可能你中产你这个东西所有，就像你说的生活呀、啊、什么，都是围绕着事业发展去规划的、哦。嗯
0: ，对，对，但但我觉得可能有一点，我觉得你在问这个焦虑的这个情况下，其实我想的不是说是这个焦虑，就是。我觉得现在的一个情况更像是，就是我想要达到的那个、那个目、那个目的地，其实它就是跟我的这个工作非常的相关。就是说，工作就是这辆车，嗯嗯嗯，对。但我不能跳车，我可以换车，嗯，或者我可以换车道，但我还得有辆车，这个是我的这个焦虑点。但是有这个车，你就必须会堵。嗯、我觉得就是你可能换了车车道或者怎么样，你还是会堵。这这也是目前整个可能我们遇到的一个情况
1: 。我觉得还有一个挺大的焦虑就是那个朗纳度昨天提到漫长的季节嘛，因为前段时间我们都看过，他是一个时代的人嘛，他是比如说在东北那个那个时代，那那些人那个时候是非常光荣或者非常就是。非常中间力量的一群人嘛，他们也非常的自豪对于自己的这个位置，但突然一天就全都没有了。昨天朗纳度就说，会不会是另外一个漫长季节？嗯、我就在想，中产是不是这样的一个这样的一个位置？就是比如说，呃，一个是刚才朗纳度说的，我们就是被钉死在这个车上了，就是我们不是说我们不不能，而是说我们的执念就觉得说，我都十年老司机了，我不想开、嗯。卡车啊，我不想去走自行车，我就是不想。我我付出了这么多的东西，我可能只能换车，但我我一定是开车。这个是一个，就是我们会觉得选择在缩小，反而是大陶他下去走，他反而非常的自由，他可以一会儿上个自行车，他一会儿搭车了，对吧？他
2: 一会儿对吧？他什么都行。我、哎、觉得这一点我想补充，就是对我刚刚有想到了说，就是我觉得我因为我把自己一直是当做一个旁观者的这个身份。去看待，因为我是个创作者嘛，嗯、那所以呃，我觉得我的弹性蛮大的，嗯、就是我我觉得我是一个可以住五星级酒店，嗯、也可以去住青旅的人，就是我的弹性是可以这样伸缩的。嗯、当我在住五星级酒店的时候，我以我我我可以观察到的事物，然后在我跟我住青年旅馆的时候，嗯、呃，我观察到的事物，我觉得这些东西都是对我有用的，嗯，你明白吗？
1: 嗯，嗯就是我
2: 是以一个观察者的身份在看待这个世界，嗯、所以无论
1: 哪种情况，我都可以获得我所想要的东西。所以依然呀，就刚才朗加多那个例子很准呀，就是我们就是目标非常明确，我就要开到 A 点到 B 点，然后而且我只会开车去，是这样子的。但是你是首首先就是说 ，OK， 就像你刚刚说买种子嘛，就是说我我也要去 B。但是呢，我不会那么执念去避，因为我路上我会发现很多。我一会儿交了朋友了，一会儿我跟卡车司机聊起来了，一会儿我走路又碰碰见小狗了，我又跟小狗玩了。你你你会觉得、哎、真的真的是这样子对，嗯，是的,是的，是的，对吧？你拿这个堵车举例，你就非常能理解那种感觉了。你看旁边有人走过去，你天，你然后你更焦虑了，你就会觉得我、哦、天哪，这个人走路都超过我了。<笑>
0: 对，天哪，这个太精准了，对
1: 吧？大桃走路，我靠！本来大桃咱一开车，直接大桃还在那跟小狗玩呢，咱开车已经去了加油站了，结果咱堵在路上，咱看大桃已经呵呵缓缓的超过,超过
0: 了我们。
1: <笑>所以这个是一个，还有一个就是我我说的那个，可能跟年龄有一点关系，因为其实我到三十岁的时候，很多人都说三十岁是一个坎我在三岁的时候，我一点都不焦虑，我完全没有焦虑，就是什么容貌啊、身体啊什么的都没有。当然，其实也有人跟我讲说，其实女性可能到了五十岁才是真正，或就是开始有那种感觉啊。然后，但我还有一个感觉就是，我们既然是这么执念的去到 B 点，我就觉得后面的时间还非常的长。就是以我们这种心态去做的话，就会有一种年龄上的焦虑。就是说，比如说以前我们父母辈，他。可能非常清楚，说我我我工作多少年，然后我可以转什么，然后我可以退休，退休以后我怎么样？但我们现在是没有这个界限了。而且我觉得，对于大涛这样来说也不焦虑，是因为他一直在路上嘛，他一直是在路上的一个状态，嗯、他他本身就没有设说我在什么时候我要去加油站 A， 什么时候我要去到休息站 B， 什么时候我要到达终点 C， 他本来也没有这样。但是我们反而会觉得说，虽然我有很强的目标要到那个地方，但是我们。能这个密度非常高嘛，对吧？你不管是体力啊或者什么的，你每年刚才我们在讲，每年你都不重复自己，还要突破自己，就会觉得有点前路漫漫。突然就是这个例子，就有点像你的目的地 B 突然一下远了。首先你在堵车，你本来是顺畅的开，首先你堵上了。第二呢，突然那目的地远了，人说我搬搬到更远的地方了，你还得再开一段路。这个也是我的一个点，对
0: ，对嗯，我的一个感触就是在漫长的季节这件事情上、啊、我是觉得现在在在这段期间，我觉得也包括因为这个世界上有一些暴乱，比如说这法国不是发生暴乱了嘛，然后也有一些就是比之前更更更剧烈的一些战争在发生在这个世界上，然后大家对这个全球的不稳定性变得更高。我觉得这是一个很大的一个背景，然后第二个就在于，我觉得在这个浪潮当中，就是我的那些待业的朋友们，我觉得大家会有一，就是有些方面吧，就是大家会有一个非常大的是，对个人价值认知的这么一个一一一个一个一个变化。我觉得这是一个非常剧烈的变化，嗯、是因为是因为失业这件事情逼迫大量的人，就是上万的或多少多少的人，他们要去重新认知。就比如说，他们觉觉得自己非常有价值，对吧？是因为他们可能从从大学毕业之后，他们就是一个非常抢手的工作，然后呢，他们在各大大公司，嗯、对吧？然后都能混得风生水起的。嗯、然后现在，公司一下，告诉可能百分之二十甚至更更多的人说，好，现在我们这个行业不需要你们了。嗯。那他们怎么去重新获得自己对自己的一个认可？对，就,就是漫长的季节
1: 嘛，就是对,对安刚钢，就是我觉得这一
0: 方面是非常相似的。嗯
1: ，是是是，
0: 嗯。然后我我我听到的不同的故事当中，我觉得就是说，为什么大家对，比如说大家很多人会对说去做博主也好，或者说自己想要去做一些跟实体、实业相相关的东西也好，我觉得这是因为大家在改变这个认知。就我听到的一个说法，我觉得那个那个女孩子说的还挺精准的。就是说，他之前的工作虽然说他可能赚很多，但工作本身的内容是虚的，对吧？就是他很难说，我做的那个工作，他本身创造了一个什么样具体的价值，他是说不出来的。嗯。但是他现在就，他就他就是说，他有他有一天在逛街的时候，他就看那个卖咖啡的，他就觉得在想，他说就是他很精准啊，他就是有人想喝咖啡，他就去帮那个人做一杯咖啡。他觉得不管那个咖啡是二十块钱还是三十块钱，但是有人需要，立马满足这个人的需要，他觉得这就是有价值的事情
1: 。嗯，哎，你说到这个，我就在想，因为我说这个，它可能是第二种漫长的季节，就是你整个的，可能社会结构都变了嘛，就是已经不是说你一一群人，它是一个时代的缩影嘛，就是我们说漫长季节那个、嗯、那个话，哎，那个那个剧，但是它整个可能时代背景你都在变，那我就在想，会不会我们就变成？比如说很多发发达国家，或者是说我们邻居，就东亚的，像日本啊、韩国啊，你看，因为我们很了解日本、韩国嘛，就是尤其像日本，呃，首先就不说出生率了，就大家已经觉得说，呃，我都不知道能不能到达那个终点了，我就别再带一个来了。就是首先是这样子的，第二个就是所有的人就，就像你刚才说卖一杯咖啡，他们就变成了打零工。你看，像日本人，就基本上现在年轻人他学历也挺好的，他该读他还是读，他大学出来了，然后我就。Anyway， 我也不想进入这个卷的体系了，我全部是打零他这个跟大唐还不太一样，他就是完全变成说，我也没有我自己很强的一条价值线，但是我就活在现在很确定的此刻这件事儿。比如今天我就是在超市卖东西，明天我可能就是去咖啡店打咖啡
0: ，会不会
1: 变成这个样子？嗯、因为其实你你反而就是你会追求就是一个内心的一个踏实感吧，就是会看到。旁边邻居国家已经是在往这个方向去发展了，就是我的这种我的这种焦虑感，就是说，因为是说，我觉得我开车又堵，然后我的目的地又变远了，我不知道我能坚持到什么时候，就这个是我的一个点啊，就是我还是会一直往那个目标去走。但是如果你的，比如说现在退休年龄也越来越晚，我不知道我可以人人的寿命让各种病我可以给你给解决，那你时间越来越久，你看像日本到七八十岁还在开出租车。就是那个时候要干嘛？就是，对吧？就因为那个时候你不可能每天再不重复自己吧？你不能每一年都你能到八十岁都不重复自己，你的精力也不允许嘛。那那个时候干嘛呢？我就在想，是不是可能只会变成那样的一个选择？可能我真的去，呃，做打一份零工，或者是干一点细碎的东西啊
0: 。哎，但我我跟 Jennifer 想的不太一样啊。就是我觉得，如果你要放在一个。<笑>稍微大一点的社会层面上来说，其实我觉得日本也好，然后像现在西欧也好，就是它是一些不同的参考的范本嘛。然后我觉得我这次因为出差，然后去的地方也蛮特别的，就是我是在意大利中部叫翁布利亚区，嗯、然后它的一个首府叫那个佩鲁贾，因为它是一个非常小的一个。城市就我感觉远远没有中国的很多县城大，嗯、<笑>就就感觉像一个小镇一样的地方。嗯，就你想他的从从从不管是从旅游从产业配置，我觉得他哪怕在意大利，他都是非常偏门的一个一个冷门一个很冷门的地方吧。但我觉得这个地方的人们的生活幸福感其实还是挺高的。嗯、然后包括这个地方在工作的人，就是我们会去到一些什么工厂啊这样的一些地方。早，他们早上八点过就开始上班了呀，就是他们的到岗率也非常的高，然后大家对自己的工作也非常的积极认真的去对待，所以我觉得这个东西，不不不代表说就是我们现在一定会往一个低欲望的社会去发展，但我觉得可能大家会重新理智的去看待自己的工作。那我的观察就是欧洲的或者意大利人吧，就是他们的一个典型的 slogan 就是我要八小时工作。但我不要更多的钱，对吧？就是我在我的工作范围内，就有点像那个，就是我就是做好我一个专业打工人应该所做的工作，但我不会为了说我要去跟别人去攀比，所以说我会会说我为了一定要到达某种阶层的跨越，我要去付出更多的。东西，这个不见得是一个选项。我觉得我们可能会很焦虑，是因为在我们的成长过程当中，我们看到了中国过去三十来年就是快速的发展，对对对，身边有太多的这种逆风翻盘的奇迹的故事在身边发生。然后我们也期望，就是我们能不能像他们一样，就不说一样吧，就是说我们能不能达到人家十分之一，或者说更低，但是能够跟自己小时候的生活，或者说跟自己理想的生活能够更近一些。可能我们会会非常焦虑，这个、嗯
1: 、是，所以你你你会觉得说，可能在未来的一个那么漫长的一个时间里，可能会达到那样的一个平衡，就是你刚形容，他可能既不躺，对吧？那不是躺，那不是像可能我说的日本的那样的，就他放弃了，包括韩国年轻人的说，呃、反正大韩民国，呃，一百年会亡国，我们也不要努力了，就他们自己讲的，就他既不是一种消极的躺，然后也不是一种。妄想说自己能再往上构成什么样子，就是把自己现在这个状态做好，然后平衡一下自己的价值和生
0: 活。就是，而且我觉得其实这个东西在我们三个人当当中啊，就是但可可可能这个我稍微有点自负了，就是我觉得我们三个人的工作可能跟我的一些大爷朋友，我觉得还有点不太一样。就是我觉得对于过于的技能集中的、嗯。这这些工作而言，就是它有一定的风口， mm hmm. 这个风口是我们以前没有认识到的。Mm hmm. 以前我们认为可能科技行业就是特别的好，游戏行业就是特别的好，对吧？但其实我们现在知道，一个行业它可能再好，它的一个风口可能你到十年或十多年也就差不多了，它必须要面临这样的一个改变。其实我们三个人就说白了，我们是在纸媒夕阳期进来的。<笑>三个人，我们一开始的价值导向，我们就不是为了去追风的
1: 。妈，我都要哭了。然后我
0: 的个人思考是这样的，就是说，因为一开始我们并不是说是去为了追追,追求，说我怎么高效的在这个社会上赚到钱，对吧？这件事情，所以我们一开始选择的还是说，我们想要去创作，我们想要去贴近自己理,理理想的生活。所以我觉得，不管是任何的形式，就是我觉得我们三个人就是。说不定有有一天都能和大套一样，就是我们会有那个想下车的那<哇>、哦、那个瞬间。但是我们下车之后，就是我们的开车经验是很丰富的，大家都是老司机，老司是我觉得我我们的创作能力，就是我在看我身边就是大厂，因为我觉得为什么会有三十五岁焦焦虑啊？我觉得这部分有一部分原因是政策原因，是因为你考公务员，他就会有三十五岁的限制。嗯，但你看欧洲他们。好像没有人会提到说哦，三十五岁就不行了，对吧？其实大家是会非常认可经验是有价值的这件事情。而我们的所有的工作，其实就是随着我们的年龄的增增长，我我们的见识、我们的知识，嗯、我们就像老中医一样，是的东西在变化。<笑>我觉得这些东，就因为我个人感觉啊，我其实我是在变得越来越有创造力的。其实我觉得现在的我，比如二十多岁的时候，我。是更有创造力的，我真的是
1: 会觉得，因为我跟你沟通不会那么的频繁，但是你每一次说话，我哎，我真的都觉得你在进步，真的是在进步，真的哎，但是你刚才说的话真的是有有有非常切实的有在安抚到我的焦虑、哎。真的是有，就是比，比如说很多人跟我讲说，啊，你已经比大部分人怎么样了？你已经很努力了，对吧？你已经这么去那个什么，你已经做了很多价值啊！不要那个，我觉得就是你刚刚说那句话真的是非常有帮助到我，就他他真的不像我想的那么的悲观，也不会说，呃，就是你真的把自己又。捧得过高去，一定要去追什么东西？我觉得是有一种平衡的那个自洽在里面的，而且甚至是我在 Oh my God！ 其实我们里我之前聊了几个朋友，也是我们以前媒体的同事，他们已经其实我觉得是提前在去实践这样的生活方式。比如说之前聊到在呃悉尼或者是伦敦上，上周呃上上周刚聊的，就是他们已经提前进入到那种状态，而且他确实就像蓝安度说的。他既不是那种课，呃，就是很强的技术口，但其实他是有那种比较综合的这种老司机的经验。就是我说刘洋啊，他，对吗？就是他工作四年，呃学习四年，我当时都在说哇，你读这么长时间书，有没有很焦虑？不知道读完书以后干嘛？他现在就在教他自己的课啊，嗯、他自己读的时候的那个课系啊，然后他的他的生活和工作是特别平衡，然后他自己是一个非常 happy 的一个状态，我觉得真的有帮到我，嗯。
0: 好，完美的播客，
1: 呵呵对，完美的一期。好呀，那今天听大家时间也挺久的了
0: 。<呀>哦，今天感谢两位，开心，感谢,感谢谢大家。